0: Queridos, hoje nós vamos trilhar, vamos pegar uma rota baseada na história de Elias e um caminho do sobrenatural. E quando nós analisamos a história do profeta Elias, nós identificamos grandes semelhanças do acontecimento de Elias lá de Primeira Reis, lá da história de Elias narrada em Primeira Reis até aqui, nós encontramos uma certa semelhança do tempo de Elias, com os nossos tempos atuais. Porque naquele tempo nós estamos vendo condições espirituais bem bem parecidas, aonde nós temos visto um cristianismo cada vez mais pervertido e cada vez mais dividido diante de muitas coisas. Um cristianismo dividido por denominações, um cristianismo cada vez mais, podemos dizer assim, se rachando diante de tudo. E esse é um cenário muito semelhante com tudo aquilo que Israel estava vivendo naquele tempo. Então, isso nos leva a uma necessidade, uma necessidade que Elias também teve, mas que Elias, ele soube corresponder para passar por aquele tempo, para passar por tudo aquilo que estava acontecendo, que foi ter fé na palavra de Deus. Mas para que ter essa fé na palavra de Deus? Aí você vai me perguntar para você interagir comigo você não puxe lá. Pergunta aí para mim, para quê? Está muito fraco. Pergunta de novo. Para quê? que eu e você, queridos, venham trilhar um caminho do sobrenatural? Não tem como trilhar um caminho do sobrenatural sem ter fé. Eu sempre costumo dizer que muito nós desejamos... Viver experiências assim como o profeta Elias, viver experiências assim como Daniel viveu. Muitas pessoas querem ser jogadas nas covas dos leões e não serem tocados pelos leões. Sendo que nós esquecemos de um grande detalhe que é a vida de Daniel quando ele foi jogado ali na cova dos leões não se resume simplesmente no percurso de pegá-lo e se jogar lá na cova dos leões. A vida dele ali, ela está baseada em uma sinfonia de uma vida inteira de adoração e de dependência de Deus até ali. Então, não tem como. Eu quero dizer a você, se hoje eu for jogado na cova dos leões, eles vão me devorar. E se você também for jogado na cova dos leões, eles também vão devorar você. Porque me perdoe a ousadia em afirmar isso. Nós não temos uma dependência suficiente como aquela de Daniel. A nossa vida ainda não está num nível sinfônico de adoração, assim como foi com Daniel. E também assim como é a vida de Elias. E talvez você esteja se perguntando, mas esse caminho do sobrenatural, que caminho é esse? O que tem nele? Aí você vai me fazer de novo essa pergunta, o que tem no caminho do sobrenatural? Você só vai me perguntar o que tem nele vamos lá, um, dois, três agora pegou, amém? queridos, o caminho do sobrenatural é o caminho que não é conhecido a não ser pela fé então eu quero mais uma vez me perdoe lhe dizer que se você ainda não viveu um sobrenatural de Deus na sua vida você não trilhou o sobrenatural de Deus na sua vida é porque ainda está faltando fé na sua vida. É porque ainda está faltando fé naquele que nos chamou para essa caminhada. E Daniel, e perdão, Elias, né, ele trilhou esse caminho. E esse, esse caminho é onde acontecem coisas que só Deus é capaz de fazer. Repita comigo, o caminho do sobrenatural, o caminho do sobrenatural. é o caminho... Onde acontecem coisas que só Deus pode fazer? Aí eu deixo já, desde já, uma pergunta. Você quer trilhar o caminho aonde só Deus faz ou o caminho onde só você faz? E aí a gente vai-se embora. E diante de todo esse cenário ali da perversidade que estava acontecendo lá em Israel... Deus, ele levanta Elias. E Deus, ele levanta Elias como um agente de transformação para a realidade de tudo aquilo que estava acontecendo ali. Elias, queridos, era um homem de muita fé. Tem homem de muita fé aqui? Entendo o que eu estou falando? Homem no sentido do ser, da criação. Homem, mulher, amém? Sexo masculino e feminino. Tem homem de fé aqui? Amém. Glória a Deus. Um homem que creu somente... Em Deus. Tem desse tipo de homem aqui? Amém. Glória a Deus. Tem, só crê em Deus, né? Amém. O um homem, queridos, que ele tinha uma certeza. Que toda a situação caótica que Israel estava vivendo. Somente Deus poderia mudar aquela situação. E deixa eu ser, me dê licença agora. Para o ministrador para eu vir aqui para o lado profeta, deixa eu te dizer, tem muitas situações caóticas na tua vida, mas, a solução não está nos escorre que você está fazendo, a solução está no mesmo Deus que separou o Elias, para inverter a situação de Israel, é o mesmo Deus que está separando eu e você nessa noite, para mudar a situação caótica que está na nossa vida. Aí eu volto para cá, Diante desse nosso cenário atual, agora vamos para o lado do sentido geral. Diante desse cenário geral que nós estamos vivendo hoje, Deus ele está encontrando nessa noite eu e você. Olha para o irmão que está do teu lado e diz eu e você. É isso mesmo. Diante dessa realidade atual que nós estamos vivendo hoje, Deus está separando eu e você diante dessa situação queridos Deus, ele precisa de mim, de você de uma atitude ousadia nós precisamos ousar em acreditar repita comigo, ousar em acreditar foi muito fraco, vocês não foram ousados, vamos lá nós precisamos ousar em acreditar acreditar. que Deus não repita não que Deus pode fazer coisas sobrenaturais. Sabe por que as coisas ainda não aconteceram? Porque nós estamos desejando que o natural aconteça. Mas tudo que Deus quer de mim e de você é ouse acreditar que o sobrenatural acontece. E eu é quem faço o sobrenatural acontecer. As coisas naturais elas não condiz com as coisas sobrenaturais. Pois hoje, querido, Deus não mudou nada daquele Deus de Elias, que usou Elias para o Deus de hoje. Ele não mudou exatamente nada e ele nem mudará. E ainda ele tem poder sobre tudo que existe. Tudo ainda continua no controle dele. Tudo ainda, por mais, mais irmão, a situação de Israel era caótica. Estava se destruindo, estava havendo confusão, fome, sede. Outros deuses se levantando e Deus, onde estava? Deus estava lá de cima, esperando ali desaparecer. E eu quero dizer, hoje você chegou aqui, olhando para muitas situações erradas que estão acontecendo. E você querendo que o super-herói vá lá e aconteça, e que é o pastor que tem que fazer, que é o meu líder de célula que tem que fazer. E sabe qual é o posicionamento de Deus para mim e para você é? Eu estou esperando é você. Se é você que está enxergando tudo isso, é porque eu quero usar você para mudar essa realidade. Então, o texto que nós lemos aqui em Tiago 5, ele, ele fala que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, ou seja, Elias, queridos, ele era tão humano como qualquer um de nós. Entenda que nós estamos falando de uma história de alguém que está na Bíblia, mas é alguém totalmente semelhante a nós viveu situações semelhantes à que nós estamos vivendo hoje. Mas ele também viveu situações sobrenaturais porque ele ousou em acreditar em Deus. E não simplesmente nas capacidades deles. Mas Deus, ele o que Deus permitiu eles viver essas experiências sobrenaturais? Ele só permitiu porque houve uma fé incondicional. Houve uma fé que, independente das condições, eu tenho fé em Deus, pronto, e acabou-se. É como os homens que estavam aqui, as mulheres também, no último dia, como o Rodolfo ministrou para nós aqui, que o sim para Deus, ele anula tudo. E é aquele sim, sim, sim. Não existe diante desse sim um meio termo, uma dúvida, uma incerteza. Se você decide sim para Deus, acredite. Que esse sim, ele muda a nossa realidade e ele muda a nossa história. Não tem para que nós recuarmos, não tem para que nós duvidarmos, porque nós dizemos sim para Deus. O sim que eu disse para Deus é muito diferente do sim que eu disse para minha esposa Jéssica lá no altar. É muito diferente. Porque eu disse sim para uma pessoa, mas também eu disse sim para um Deus. Vocês estão entendendo a diferença? Existe uma grande diferença em tudo isso. Então, viver o sobrenatural, querido, nós precisamos apenas ousar em acreditar que Deus, Ele ainda é o Deus dos impossíveis. E nós vamos né, nos inspirar em Elias, para a gente andar por três: né, para andar nesse caminho do sobrenatural, em três características que Elias, ele viu. E ele deixa para nós, para alguém que decide romper na fé, vivendo no sobrenatural. E a primeira característica é buscar a intimidade com Deus. Vocês estão comigo? Aí a gente vai ler aqui agora, lá em 1 Reis. Agora nós vamos para lá, para a história dele. 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. diz assim, então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face restou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos segundo a minha palavra, repita comigo, buscar intimidade com Deus, tem alguém aí que está perto de você que você se acha íntimo dessa pessoa? Que você tem aquela liberdade para você né, falar algumas coisas, tal, isso, aquilo, outro. Tem ou não tem? Tem ou não, gente? Mas essa intimidade que você tem, ela aconteceu assim? Precisou ser construída assim ou não? Da mesma forma é com Deus. Intimidade com Deus não acontece assim ela precisa ser desenvolvida. Da mesma forma que você é íntimo de alguém que está aqui hoje, ou alguém que está do seu lado, você também pode ser de Deus. Mas pare um pouco e pense, qual foi o caminho que você trilhou para ser íntimo dessa pessoa? Pense nos processos que você passou. Pense nas situações que você passou, porque o primeiro encontro da gente com uma pessoa é aquele meio encontro de timidez, né? Tal, isso, aquilo, outro, e depois vai se soltando, depois vai se soltando. Aí né, a gente vê que o negócio ficou sem freio. É ou não é? Comigo é assim, né? As pessoas me veem meio assim. Eu sou tímido, né? Eu sou calado, eu sou fechado. Mas quando fica íntimo de mim, vê que o negócio não tem freio, né? Só quem sabe, pá, né? Como é o negócio que é. Mas para nós vivermos o sobrenatural de Deus, querido, nós precisamos primeiro conhecer quem é esse Deus. Porque eu não vou ser íntimo de alguém que eu não conheço. Nós só somos íntimos de alguém que nós conhecemos, sim ou não? Então não tem como a gente ser íntimo de um desconhecido. E talvez você ainda não tenha um nível de intimidade com Deus, porque Deus para você ainda é um desconhecido. E você precisa saber quem é ele na sua vida. O que ele é capaz de fazer através de você. O que ele quer fazer através de você. Então, Elias, ele era um homem que ele tinha intimidade com Deus. Intimidade, queridos, criada pelo relacionamento, assim como nós temos aqui um com o outro. Mas, analisando esse versículo primeiro, eu identifico aqui dois pontos que evidenciam um um relacionamento íntimo de Elias com Deus. E o primeiro dele é quando Elias, ele diz assim, logo assim quando ele diz a Acabe, tão, perdão, perante cuja face estou. Quando ele está falando para Acabe, disse a Acabe, tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou. Daí nós identificamos que Elias, queridos, ele tinha uma preocupação de estar diante de Deus. Elias, ele tinha uma preocupação em buscar a Deus durante todo o tempo. Porque ele diz, estou, aquele que eu estou, cuja face, estou. Ele não está falando de algo, né de, de, um, de um verbo passado, ele não está falando de um verbo do futuro, ele está falando de um adjetivo, perdão, de um, agora fugiu, né? a a aula falhou aqui, é um adjetivo não, perdão, passar, vamos lá. E aqui a gente vê que Elias, ele ele buscava o Senhor em todo o tempo. E o segundo ponto que eu vejo aqui, é quando ele diz assim, segundo a minha, a última parte do versículo, ele diz assim, segundo a minha palavra. Mas segundo a palavra dele o que a chuva, aí eu pergunto, que ousadia de Elias, é a mesma coisa de alguém íntimo seu aí, você chegar para ela e dizer, olha, você não vai tomar banho até segunda a minha palavra, e aí, é uma ousadinha, uma autoridade sim ou não, mas você vai dar uma ordem dessa, Para alguém que você não tem um relacionamento? Essa pessoa vai obedecer você? Ela vai tomar. Mas Elias, isso aqui revela, queridos, o nível de intimidade que ele tinha com Deus. Porque quem é que faz chover? Quem é que faz chover? É Elias ou Deus? Aí olha o que Elias fala. Não vai chover até segundo a minha palavra. Era um nível de intimidade muito profunda, porque ele disse: Não vai chover. Então, aqui me chama muita atenção essa, essa ousadia, essa ousadia de Elias, porque só alguém, queridos, que tem um, um que nutre né, uma vida de intimidade para usar uma palavra como essa. E aí a gente vê analisando né, tudo isso aqui: que quanto mais intimidade com Deus, mais ousadia da parte dele nós temos. Porque a gente olha esse texto aqui e agora a gente quer sair daqui, né, Pinotanto? Vou dizer que não vai chover, não vai chover. Está chovendo e você quer ir para algum lugar, quer fazer alguma coisa e você vai sair lá. Eu vou dar uma ordem agora e vou dizer que vai parar de chover. Eu me lembro de uma, de uma vizinha que tinha lá na rua da minha mãe, que quando estava chovendo, ela saía na rua e ficava gritando. Estia, pai! Ela levantava a mão na rua e ficava. Era sério. Era sério. Dona Lia, ela, ela quando começava a chover Que tinha alguma coisa para fazer Ela saía na frente da rua assim Levantava a mão e dizia Estia pai Né? Às vezes estiava, vem não <risos> Né? Mas brincadeiras essa parte Né? Às vezes a gente se acha nessa Pode acontecer sim ou não Tem profetas ainda nesse nível Tem pessoas ainda com esse nível de intimidade Né? E Deus, ele deseja fazer situações como essa E aí E essa intimidade de Elias com Deus, queridos É resultado da fé E a fé, queridos, ela é resultado do conhecimento Diga, intimidade com Deus Vamos lá, gente Intimidade com Deus É o resultado Da fé E a fé É o resultado do conhecimento. Vê que coisa fantástica. Isso é muito fantástico. E e não há como nós conhecermos a Deus, querido, sem ser pela sua palavra. Tem muitas pessoas querendo conhecer a Deus de outro jeito, através de outros meios mas nós só conhecemos a Deus através das suas palavras, através das escrituras, através de uma vida de oração, através de adoração a Ele. Esse é o caminho. E talvez você ainda não conheceu Ele, porque você está procurando outros meios de conhecer a Deus. Mas o básico, ele ainda permanece o mesmo. A necessidade, ela ainda permanece o mesmo. E tudo isso, querido, nos gera uma confiança em Deus. Quanto mais nós vamos conhecendo, quanto mais nós lemos a palavra, mais confiantes em Deus nós ficamos. Porque lá em Salmos 9,10 diz: E aqueles que conhecem o teu nome colocarão confiança em ti. Salmos 9,10 é essa a primeira característica de buscar intimidade com Deus. Eu pergunto a você: Você tem confiado no Senhor e na Sua fala- palavra diante das circunstâncias? Responda não, para não ficar feio. Segunda característica, queridos, que é Elias. Ele nos deixa aqui como um aprendizado, que é buscar depender de Deus. E eu já inicio perguntando, em quem você tem depender? Em quem está a tua dependência? Aí eu vou ler com você o versículo 2 ao 5. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo, Retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de querite fronteira ao Jordão. Beberás da torrente e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de querite fronteira ao Jordão. Queridos, Elias ele não andava segundo as suas próprias vontades Mas Elias ele andava segundo as vontades de Deus E qual é a vontade que tem regido a tua vida? Qual é a vontade que tem regido você? A gente, olha que aqui nós já percebemos que Elias ele tinha um certo nível de intimidade com Deus Mas eu quero dizer uma coisa a você que intimidade não é liberdade para eu e você desobedecer Porque a gente acha que quanto mais íntimos nós somos, mais respaldo nós temos para desobedecer, mais respaldo nós temos para deixar de fazer as coisas, e não é por aí. Se eu sou íntimo, aí é que eu devo cada vez mais obedecer. Ou quem aqui nunca teve um relacionamento porque conheceu melhor o patrão, já está com a intimidade, já começou a dizer não? Tem ou não tem alguém aqui? Quem nunca fez isso? Fez ou não fez? Né? Às vezes não tem a coragem de dizer não na cara, mas fica remungando e não faz aquilo que a pessoa mandou fazer. Porque acha que a intimidade dá esse direito. Mas no primeiro mês de trabalho ninguém quer fazer isso, é ou não é? Mas depois que vai passando os anos e que você vai conhecendo, a gente já ganha a liberdade de querer fazer algumas outras coisas. E talvez você está há muito tempo caminhando no evangelho, mas você, de tanto tempo que você não tem no evangelho, você já, ganha, já se acha no direito e na autoridade de responder a Deus, de dizer não para Ele, de desobedecer os comandos dEle. Mas não é por aí que Deus quer que eu e você venham a trilhar. Queridos, porque Deus, Ele, Ele, Ele diz... né? Quem decide, que quem decide depender de Deus é aquele que decide viver uma vida de fé. Quem decide depender de Deus é aquele que decide viver uma vida literalmente de fé. E quando nós obedecemos, por mais ruim que pareça para nós, o sobrenatural de Deus sempre acontece nas nossas vidas. A gente, é, Deus, ele havia mandado Elias ir para onde? Deus, ele chega para Elias e diz, olha, vai lá para a torrente do ribeiro, fica lá. Aí pensa, uma situação já caótica dentro da cidade, aí Deus pega para Elias e diz, Elias, vai para aquele cantinho lá, vai para a beira de um rio. Aí pensa comigo aqui, eu e você obedientes é obediente que somos. Deus chega aqui hoje e diz, olha, a situação já está ruim, e Deus pega e diz, vai lá, para a beira do rio Capibaribe, e fica lá. Eu já ordenei né, que um pássaro vai levar comida para tu e tu vai beber a água do rio, do, do rio Capibaribe. Quem vai? Quem vai? E você aqui apelando, Deus me dá um emprego, as coisas tão difíceis. Aí Deus pega e fala isso para você, vai lá queridos, aqui a gente vê que é um, um nível de dependência, porque é o que Elias faz. Elias, ele, ele vai para a beira do ribeiro. Elias, ele não passa fome e nem passa sede. Porque Deus, ele ousou fazer algo na vida de Elias ali. Porém, nós, queridos, só vivemos uma realidade desafiadora em depender. Porque cada vez mais nós estamos vivendo um tempo de grito de independência. Todos querem ser independentes, ninguém quer ser mais dependente de ninguém. Não vejo a hora, é o que mais a gente escuta dos jovens: não vejo a hora de eu arrumar meu emprego para sair de casa. Não aguento mais a minha mãe, não aguento mais o meu pai, não aguento mais os meus irmãos. Que quer dar o grito da independência? Eu não aguento mais aquele líder que fica no meu pé, que fica perguntando por mim toda hora. Eu não aguento mais esse negócio de cela. Eu não aguento mais pessoas mandando na minha vida. É o que mais a gente tem visto. Eu vou ser patrão de mim mesmo, porque eu não aguento mais ninguém mandar em mim. Eu estou falando alguma coisa errada? Deus me livre. Alguém mandar em mim, eu quero dizer uma coisa para você. É tão bom ser patrão isso? Vai ser? Tem hora para largar, não. Né? e quem manda em você é mais chefe ainda porque é os clientes todinhos teus que mandam em tu antes tu só tinha uma pessoa mandando em você agora não, tu tem um bocado de cliente mandando em você são os teus patrões mas isso é o que? é o grito da independência e hoje a gente tem vivido esse desafio o desafio da dependência o desafio de depender E quando a gente chega na igreja, quando a gente vai trilhar um caminho do cristianismo, a gente se esbarra com esses mesmos conflitos, porque não queremos ser dependentes de Deus. Se achamos autossuficiente das nossas qualidades, das nossas capacidades, dos nossos intelectos, aonde tudo que Deus quer é que eu e você só dependa dEle. Que eu e você só venha trilhar, queridos, o caminho dEle. E para viver queridos o sobrenatural, nós necessitamos reconhecer que nós precisamos de Deus. Não tem como viver o sobrenatural sem reconhecer que nós precisamos de Deus. Sabe por quê? Nós não temos condições de fazer tudo sozinho. Nós não temos condições. Você pode ver uma coisa. Quem empina pipa aqui? Quem empina, pipa? levanta a mão aí sem vergonha. Eu nunca empinei. Gente. Quem é bom de de empinar a Bíblia? É bom lá na Torança. Quem é é bom aqui? Vamos lá, sincero. É bom ou não é? Mas deixa eu dizer uma coisa. Deixa eu perguntar umas coisas aqui para tu, espeto. É o cabelo dele, eu chamo ele de espeto. Presta atenção. Se Se não tiver vento, tem como tu mostrar teu talento? A mesma coisa, querido, de você parar. Vai assistir um campeonato de surf. Está todo mundo lá preparado. E já aconteceu isso. Está os melhores surfistas lá. Mas se não tiver vento para fazer a onda, eles não têm condições de entrar na água e desenvolver o talento deles. Sabe por quê? Eles podem ter o talento de surfar, mas quem dá ordem aos ventos ainda é Deus. Por mais que eu e você tenha intelecto, por mais que eu e você, queridos, tenha conhecimento, Deus ainda continua no controle de tudo e nós precisamos depender dele, pipa de, escute isso, porque eu já vivi isso, para quem tem ministério, pipa de ministério, não sobe sem o vento do espírito, Pipa de ministério não sobe, sabe por quê? Por mais que você diga, mas eu tenho performance, eu sei fazer. Eu quero dizer que aquele que sabe, né? Quando você não tem vento, o que é que você faz? Pega a pipa e sai correndo, não não é? Para ela subir. Mas uma hora que você cansar, que você parar, a pipa desce. E eu quero te dizer, você vai correr nos seus intelectos, naquilo que você sabe fazer. Mas na hora que você cansar, o teu ministério cai sobre a tua cabeça. Aquilo que você está endeusando cai sobre a tua cabeça Porque o que Deus quer é que eu e você dependa dela em tudo Essa é a rota da dependência Queridos, não adianta perguntar Da onde está vindo a provisão de Elias Não adianta querer explicações Da onde está vindo essa água Para ele beber Da onde está vindo o alimento, o pão e a carne Meu Deus, o corvo querido É uma ave de rapina. É a única ave, queridos, que ela tem capacidade de tirar o alimento do bico dos filhos. E Deus pega uma ave dessa. A ave mais improvável, Deus pega para alimentar Elias. A ave mais improvável, porque se ela tem capacidade de tirar alimento do bico de um filho, de um filhote, o que seria para ela comer o alimento que ela está levando para Elias? Não era melhor Deus já ter mandado ele, vai para a beira do Não, Mandou para a beira de um riacho. Um riachozinho em um lugar que estava vivendo uma seca, que não estava chovendo, mas não faltava água, não faltava pão e nem faltava carne na vida de Elias. Queridos, a fé, ela nos faz descansar na promessa de Deus. Ela nos faz a gente ter um repouso diante de Deus. Mateus 28, 20 diz que todos os dias até a consumação dos séculos Sabe o que que isso quer dizer? Todos os dias, são todos os dias Deus está comigo e com você todos os dias até a consumação dos séculos E por que eu e você ainda insistem em não depender dele? Depender de Deus, queridos, é escolher experimentar as suas maravilhas Então eu e você precisa depender, escolher, depender dele hoje é hoje que Deus quer. E para finalizar, a última característica de alguém que decide romper na fé, vivendo sobrenatural. A terceira característica que é buscar, crer e praticar a fé. Eu não vou ler, mas depois você lê lá o versículo ainda em 1 reis, 17, do 7 ao 9. A gente vê né, o, o, o relato ali da, daquele momento de Elias, da transição dele, quando Deus pede para que ele saia dali, da beira do ribeiro, porque o ribeiro secou e manda ele para a serépta. Então, dentro de tantas características na vida do, do profeta Elias, uma é desatadora. Ele praticava a fé dele, queridos. Ele praticava a fé. Nós estamos vivendo um tempo em grande, de grande distanciamento entre dizer e fazer, entre pregar e praticar. Acredito que alguns de vocês aqui já viveram isso. Quem aqui não escutou na rua, passa por alguém, alguém para para evangelizar. Mas essa pessoa, quando você depois vê aquele cavalo batizado dentro de casa, que não respeita ninguém, mas na rua está lá, saindo, pregando o um evangelho, e talvez muitas pessoas estão com medo de se decidir numa uma caminhada, porque não querem ser daquele jeito. Eu quero dizer, ei, Deus está chamando você para você fluir do seu jeito. Esquece aquilo que você está vendo dos outros. Porque Deus quer fazer você, no seu ministério, fluir. Então, quando quando o ribeiro ali secou, queridos, Elias só tinha uma coisa. Elias só tinha uma palavra. Porque Deus chega para Elias e diz, manda manda ele para para Sarepta. A palavra de Deus para Elias é, vai para Sarepta. Vai para Sarepta. A única coisa que Elias tinha era uma palavra. Deus não depositou na conta de Elias dinheiro. Deus não enviou para ele uma passagem de avião. Deus só deu a ele uma palavra. E ele, queridos, ele praticou a fé que ele tinha na palavra. Ele foi. E aí a gente vê que Elias, ele, ele... Ele, para melhorar, quando ele chega naquela, na cidade de Sarepta, o que é que acontece? Só para melhorar a situação. O que é que acontece? Ele se depara com uma mulher pobre, que quando ele pede para ela preparar algo para ele, ela diz, o que eu tenho só dá para eu e meu filho comer e depois a gente morrer. Meu irmão, é para a gente... Mandar ligar para Deus, mandar nem zap. A gente, dessa vez a gente ia usar a ligação, e eu não ia. Que zap ia, dem- talvez Deus demorasse para responder. A gente ia ligar para ele e oh dizer: Ô Deus, tu está me tirando, né? Tu está me tirando. Tu manda eu para cá para casa de uma mulher pobre. Que o que ela tem, ela disse, ela mesmo disse que só dá para ela e o filho dela comer e depois morrer. Aí, queridos, aí. É onde acontece tudo. É aí onde começa a agir a fé no sobrenatural. Porque ele pede para essa mulher, e e, e essa mulher, né, com toda essa resposta, ele ele só pratica a fé. E aquele, aquele que pela fé ousa acreditar no que Deus disse, queridos, aquele que pela fé ousa acreditar no que Deus disse, ele vive de fato sobrenatural de Deus. Ele não vive nada sobrenatural. Então Deus ele começa a usar Elias e, e ele na fé do sobrenatural o que ele diz ele diz para aquela viúva que nem farinha nem azeite iria acabar na vida dela porque assim a Bíblia diz que por muitos dias eles comeram, por muitos dias eles comeram. E eu quero dizer Assim será, queridos. Levanta aí se você quer receber. Assim será na minha vida, assim será na tua vida, assim será na nossa família, assim será nos nossos ministérios, assim será nos nossos negócios. Deus ele tem milagre para mim, para você, então ouse acreditar no Deus do sobrenatural. Porque talvez pode estar acabando, porque talvez pode estar pouco aquilo ali. Mas o Senhor, Ele está querendo usar a tua fé que você tem nele para fazer as coisas se multiplicarem o sobrenatural acontecer. Elias, queridos, ele foi para Sarepta para ser sustentado por uma viúva. Mas Deus usou Elias para liberar o milagre do sustento na casa da viúva. Tudo aquilo que eu e você recebe do Senhor pela fé vai transbordar também na vida de outras pessoas. Não é só para mim e para você que Deus quer. Aí o versículo 17 e 23, para a gente encerrado, 17 ao 23, ele diz, eu só vou ler a parte final, né, quando a gente, que diz assim, Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e deu à sua mãe e ele disse, vê, teu filho vive. Queridos, Deus ele tem nos chamados para viver no sobrenatural. Pois o texto aqui, ele relata que o filho daquela mulher, ele tinha morrido. Ele morreu. E Elias ousa querer tá no milagre. Ele ora a Deus. E o filho daquela mulher volta a ter vida. Aí você acha que Deus ia deixar o negócio também pela metade? Hein? Ela me alimentou, ela fez mais também. Agora o filho dela vai morrer. Não, não, não. Deus também queria desatar isso na vida dela. Escute uma coisa. Ribeiro de Querite significa separação, divisão. Sarepta significa fundição. Deus, ele primeiro partiu Elias, depois Deus levou Elias para ser derretido, para fundir Elias. Entenda que são processos dolorosos, dolorosos, mas só para que o sobrenatural dele se manifestasse através da vida de Elias. Eu quero dizer, Deus, talvez você esteja se sentindo despedaçado por Deus. Destruído por Deus, faz parte. Talvez você esteja se sentindo se destruir, se derreter, mas tudo faz parte. Sabe para quê? Para que o sobrenatural de Deus, ele flua através de você. Deus, ele quer que você seja parte ativa no milagre da tua vida.